0: bienvenidos. Esto es Empoderame, la revista de negocios que ahora puedes escuchar. Aprende de los mejores en un solo clic. Iniciamos. Hoy presentamos el tema Fake News por Claudia Díaz Jiménez. Las noticias que actualmente recibimos se distribuyen por canales formales como los agentes informativos, pero también existen canales informales como las redes sociales en las que la gran mayoría estamos inmersos y que se han convertido en una puerta para la propagación de noticias falsas, llamadas también fake news. Si bien es verdad que las noticias falsas no son algo nuevo y que incluso las noticias de los medios tradicionales no contienen toda la verdad, ni todo lo que se publica en redes es falso, gran parte de las personas que exploran las redes en busca de novedades ha sido presa de las noticias falsas. Tomemos en cuenta que todas las noticias en general, sobre todo las falsas o las que están manipuladas, se apoyan en nuestra reacción emocional, es más cuentan con ella para ser rápidamente propagadas. Por ello es un punto importante a considerar estar conscientes de estas emociones frente a lo que leemos y de la reacción que nos provoca dicha información. Algunos autores apoyan esta teoría y afirman que la propagación de las noticias falsas efectivamente se debe, en gran parte, al fenómeno de las emociones de los usuarios, ya que las noticias falsas generan miedo, disgusto o sorpresa que son detonadores de reacciones en redes mientras que las noticias verdaderas generan anticipación, tristeza, alegría y confianza que generan menos reacciones. De acuerdo a 7 Types of Mis and Disinformation Wardle, 2017, existen 7 tipos de desinformación. La sátira o parodia, su intención no es maliciosa, pero tiene el potencial de engañar. Contenido engañoso, es el uso engañoso de la información en torno a un tema o individuo. Contenido impostor, es la suplantación de fuentes genuinas. Contenido fabricado, contenido nuevo completamente falso diseñado para engañar y dañar. Falsa conexión, cuando el titular, los apoyos visuales, los subtítulos no están respaldados por los contenidos. Contexto falso, cuando contenido genuino se comparte enmarcado en un contexto falso. Contenido manipulado, cuando la información o imágenes genuinas son manipuladas para engañar. Las noticias pueden hacernos votar por un candidato o por otro, cambiar nuestra opinión en forma positiva o negativa sobre una película o sobre algún producto que queremos, comprar, etc. En todo caso, si creemos en datos distorsionados o inventados, estaremos en riesgo de tomar decisiones equivocadas. El principal problema que tienen las noticias falsas es su rápida propagación. Parte del problema somos los mismos seres humanos y otra, la tecnología que permite la propagación por medios automatizados. Incluso existen estadísticas que demuestran que de las noticias compartidas en medios digitales, el 59% no ha sido leídas por quienes las comparten. Pero ¿Qué debemos hacer frente a la gran cantidad de información que nos llega? ¿Cómo validar si la noticia que leemos es verdadera o falsa? ¿Cómo identificar si en realidad lo que compartimos con nuestros amigos y conocidos no es más que una noticia? Falsa que únicamente contribuye a desinformar y deformar la realidad de lo que acontece. Existen mecanismos de validación que nos pueden ayudar. Cuando estemos frente a una noticia debemos preguntarnos ¿Quién lo dice? Puede ser una agencia noticiosa, una empresa mediática, prensa, radio o televisión, o una fuente desconocida o no identificada. Como consumidores de noticias debemos preguntarnos. ¿Quién transmite la información? ¿Es identificable? ¿Es un medio respetable? ¿Lo acompañan anuncios comerciales? ¿De qué tipo son? ¿Son hechos o son opiniones lo que se reporta? ¿Hay información de soporte como estadísticas oficiales, estudios científicos o la opinión de expertos? Al hacernos estas preguntas nos estamos refiriendo a valorar específicamente a las fuentes. Existen dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias que son el registro de origen de los acontecimientos que se recoge en el lugar de los hechos y pueden ser textuales, visuales, sonoros o audiovisuales, es decir es la información de primera mano. Las fuentes secundarias toman como base las fuentes primarias y suelen tener interpretaciones y análisis detallados, ya que quienes lo realizan tienen más tiempo para darle forma a la noticia y pueden ser documentales, reportajes, etc. Existe un blog en el New York Times que nos da algunos consejos útiles respecto a las fuentes y básicamente son los siguientes. Las fuentes independientes son preferibles a las fuentes con un claro interés. Las fuentes variadas son preferibles a las que buscan una sola fuente. También son preferibles las fuentes con datos verificables que las fuentes anónimas. Ante este fenómeno de las noticias falsas se crearon agencias de verificación que surgen a partir de iniciativas de grupos mediáticos o de organizaciones civiles. Por mencionar algunas se encuentra verificado 2018, WikiTribune, Snopes, FactCheck, Fierce Track, maldita hemeroteca, Basket, y que han sido mecanismos valiosos y eficaces para desmentir noticias falsas, sin embargo, actúan después de la propagación de una falsa información, no pueden evitar su propagación. Sin embargo, son una fuente muy valiosa e importante al momento de preguntarnos sobre la veracidad de la información que llega a nuestras manos y que nos permitirá tomar mejores decisiones respecto a los acontecimientos cotidianos, saber si vale la pena compartir la información y así dejar de contribuir a la desinformación en redes. Aprendamos a revisar las noticias o la información antes de compartirla. Hemos llegado al final de este episodio. Nos saludamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.